0: Раз уж мы поговорили про твоего очередного, у тебя опять новенький, свеженький, еще не обсужденный нами инструктор.
1: И вот. я больше, больше даже скажу их два. На самом деле технических О-о-о, сейчас два.
0: Ставки растут, я так понимаю. Ты вошел во вкус, враж, у тебя <смех> вырос аппетит. А вот, тут,
1: нет, а вот тут ты не угадала. На самом деле, я сейчас нахожусь до сих пор еще. Я, части, специально сделал, и те, кто с нами не в первый эпизод, они слышали о том, что я периодически делаю себе такие передышки. И особенно они появляются, когда я нахожусь в каких-то переходных моментах, и когда сейчас вот я между, между инструкторами опять нахожусь. Я... Ну, там еще всякие были с работы истории, потому что когда вот надо и работать, и учиться, что-то из этого обязательно страдает. В моем случае пострадала работа очень сильно.
0: Ого, внезапно.
1: Ох, внезапно, капец. Приоритет
0: понятен.
1: Приоритет понятен. Я, собственно, это тоже не секрет, я начал заниматься всей этой вашей авиацией, исключительно потому, что вся эта ваша IT-сфера мне уже вот поперёк горла стоит. И это дало о себе знать, и несмотря на то, что все такие умные, здоровые и э, дающие себе отчет в том, что они делают люди, я, например, э, это в определенный момент стало очень тяжело, я там все забросил, и мне даже поставили на вид это дело, что типа, Георгий, это не очень хорошо, мы тебе...
0: Первый страйк тебе, да? Вы а у меня был
1: страйк, причем он, он был очень интересный. Мне сказали, говорит, Георгий говорит: типа. Ну, хотя, хотя они правы, на самом деле. Они даже мне в определенном этапе зарплату подняли на ровном месте, а я им в ответ особо ничего не поднял. Это нечестно, как минимум. Тут я, я, я на них никакой зуб не точу, все правильно абсолютно. Ну, страйк даже прилетел к определенной Так, на словах пока что. Это можно пережить, но это неприятно все равно. Я там взял отпуск на неделю сразу, потому что, ну, блин, тяжело. И вот это все одно за другое, и инструктор еще поменялся. Ну, короче, я в итоге там пару недель особо. Я еще не знаю, опять же, у меня логбук не под рукой. Но я там на днях, когда что-то три дня назад я полетел, все-таки. У меня вот-вот закончится, кстати, 90-дневный вот этот вот endorсement, который мне еще и Женя выписывал. Я его долетываю сейчас. И вот я что, три что ли дня назад я полетел на самолетике. там пришлось ветер ждать тоже все, все не больше просто, чтобы сел и полетел. Там всегда история отдельная, короткая, не очень интересная, но всегда присутствует. И, и-, и там пришлось уже считать, сколько там дней оттуда прошло, сколько отсюда прошло, да, потому что там уже все истекает потихонечку. Ну ничего. И я особо не налетал за это время, но я уже познакомился, я сначала познакомился с одним инструктором, Лукас Сильва, он как раз недавно устроился туда работать, на правах новенького, и такой говорит, «О, да, здорово, конечно, будем с тобой работать, у меня как раз расписание пока свободное». Да, я его не видел никогда, я не понял, почему оно свободное сначала. Потом понял, потому что он вот свежий, красивый, интересный дядька, конечно, дядька, наверное, младше меня. Сложно сказать, прям сложно сказать.
0: Но ты знаешь, и те, кто моложе тебя, уже могут Вы быть дядьками.
1: да. Время не щадится, никого. Это да. И мы с ним так поговорили, потом я понял, почему у него свободное расписание, пока я понял, оно у него перестало быть таким свободным. Инструктора сейчас просто на расхват. Но я с ними планировал именно всякие мелочи отрабатывать, ну как мелочи, там, не знаю, посадка на травяную полосу, например. Ну, как мелочь. Такая штука, опять же, которая лучше бы не пригодилась, особенно если ты на цеснах летаешь, но лучше бы тебе уметь. Ну, на всякий случай. Кстати, есть одна травяная полоса, недалеко, причем интересный такой аэродром. Там вот так вот идет травяная полоса, рядом водяная. Вот такой вот аэродромчик.
0: А то есть можно и то, и другое отрабатывать рядышком? На цесне, если в теории можно
1: на траву сесть, то на воду точно нет. И ну можно, но один раз.
0: Но не все же на цесне летают.
1: Ну да, 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 там у них аэродром специальный с мягкой и с мокрой, назову ее так, полосой, и мы даже, на зиму, кстати, травяная полоса закрывается, потому что, видимо, мокро все, и плохо, и зима, Калифорния, ее закрывают на зиму, к тюртям, вообще, на нее нельзя садиться, хотя вот вторая остается, и мы над ней отрабатывали заходы, она закрыта, но никто не мешает над ней пролететь, это же просто место на земле. Есть если что-то полоса, там явно нет никаких препятствий, можно пролететь гораздо ниже, там никто не живет и так далее. И мы над ней вот так вот просто низко-низко проходили, не касаясь, потому что, во-первых, она закрыта, и это нарушение чего-нибудь, а во-вторых, потому что она мягкая, и на цесне не хочется туда все равно.
0: Так что там инструктор?
1: И инструктор, ну, мы с ним так познакомились буквально и виделись на поле лётном, но с ним я еще вообще ни разу не летал. Надо будет, вот вот как раз вот эта вот неделя следующая за вот этой записью, не знаю, когда вы это услышите, это как раз будет неделя, когда я уже начну планировать с ним вот эти мелкие занятия. Прошло больше месяца, а он с ним так никуда и не полетел ни разу. А второй или первый, основной, наверное, я пока не решил, скорее всего, так и есть, инструктор у меня снова русскоговорящий, причем это тоже интересная история. Был, он сейчас есть, но тогда он был инструктором достаточно давно уже, но он был спортивным инструктором исключительно. То есть у него так, он летал на маленьких таких. У него у самого, кстати, экспериментальный маленький такой самолетик. Что значит экспериментальный это отдельная история. Продают наборы, например, знаете, типа Лего. Например, ну, такая же штука. То есть, набор из деталей. Его покупают люди, берут инструкцию. И по инструкции собирают себе самолет. Ну и понятно, что там можно какие-то свои изменения, там какие-то детали сразу заменять, например. То есть получаются самолеты, которые примерно похожи друг на друга, но они каждый сам по себе индивидуальный. Потому что по большому счету что-то туда прикрутить, что с тем ты летать и будешь. И они, вот, они называются там, у них какое-то есть свое название этого самого набора, но они, как во всех колах, во всех документах к ним добавляют слово «экспериментал» экспериментальные, типа они не серийные, грубо говоря. Вот у него такой самолет в пользовании, сам он летает на таких на маленьких спортивных самолетиках и делает это достаточно давно уже. А я как раз в поисках инструктора, а я же хожу как соло-студент, каждый раз подхожу к инструкторам, прошу у них выпустить меня летать, Типа у меня вот погодное ограничение, посмотрите, погода попадает под ограничение, можно я полечу? Мне говорят, можно, и я тогда лечу, то есть сам я вылететь пока не могу, запрещено. Я вот у него как раз попросился у него утром, полетал там что-то, покружился, вернулся, он, а он как раз летал на Цесне с группонщики. Ребята покупают полет на самолете и летают, им показывают вот как раз... Как правило, они летат, летят туда в сторону, на север в сторону Сан-Франциско, очень красиво, мы туда тоже уже летали с не один раз, как раз к концу ближе, страшная красота просто, я посмотрел на Голден Гейт сверху, волшебно, ну, как раз с ними вернулся, я вернулся, слово за слово, погода, все, как полетал, здорово, классно, я вот так спрашиваю, говорю, а ты же типа спортивный инструктор, да? Он говорит, а нет типа, я как раз что-то в феврале, что ли, когда он сказал, я получил уже обычного инструктора. Я говорю, о, здорово, я как раз инструктора ищу себе, потому что мой-то ушел (свят) третий уже. Он говорит, не вопрос, полетели. (свят) То есть оно как-то само сложилось, я не искал. У меня на самом деле к тому времени в руках, чуть ли не в руках, если не в кармане сумки, стопочка визиток уже была новых инструкторов, к которым бы я уже следом бы стукнулся, его там не было, потому что я был уверен, что он спортивный. И с ним мы слетали куда? В Кинг-Сити. Там что-то 80, что ли, миль в одну сторону. Весело. С ним весело. Он прикольный такой же. Вот он точно, точно дядька уже. Да, ему лет, наверное, 50, наверное. Мне сложно сказать. Опять же, на вид такой бодрый, симпатичный. Очень наш такой дядька. Старые закалки. Очень Хочется про него сказать старые закалки. Почему? Потому что, ну, блин, он... По сравнению со всеми инструкторами, с которыми я до этого летал, со всеми, за исключением, наверное, там совсем дядька, Инструктор, с которым я летал над Москвой сколько? Год назад, правильно?
0: Да, ну, полтора так. практически. Ну, прошлым Он, летом. Не поп... Почему? <гас> Почему? Почему прошлым Почему летом прошлым? Это прошлом было, или это позапро...
1: не... а по-запрошлым до пандемии, конечно. Я что? тоже. О чем мы говорим? О удивилась. чем мы говорим? Конечно же, до пандемии, естественно. Я летал над Москвой, но это инструктор. Это совсем суровый был инструктор Алексей, по-моему, его
0: зовут. Блин. Он... Или в прошлом году? Я сейчас пытаюсь, я зависаю, потому что у тебя уже были прививки. И вот это все, А, нет, пандемия, это была в
1: разгаре, о чем мы говорим да, опять?
0: Да. Мы говорим да. глупости
1: подряд. Нет, это прошлый год. был. Да. Еще... Прошлый. я недавно созванивался с мамой и мы радовались, что на фоне всего того, что сегодня веселого происходит, я мы а, ну, повидались, ну, да, да. Да, так да, что да. все нормально в прошлом году. Да,
0: кстати, в Сидоре поменяли рисунок, так что фотка у тебя раритетная. Ну я.
1: Сняли сняли наклейки в Сидоре?
0: Нет, наклейки есть, они куда то переклеили. А-а. Рисунок с этими ленивцами. А, Где ну нет, ну,
1: правильно, они не могут же постоянно в одном интерьере существовать. Уже все изменилось. Ну, молодцы, правильно, движутся вперед. Ну и вот в прошлом году я летал, кроме прочего. Кроме того, что мы там в Сидрерии, мы записывались в Петербурге. Кто не слышал, эти, по-моему, два эпизода из этого пула получилось. Обязательно вернитесь. Уникальный случай, мы впервые записывались очно. Вот, в двух дорожках замечательный был эпизод. Два, наверное, если я правильно помню. И... Да,
0: то- точно два, может быть, еще какой-то градюля помрут. Была... Долго,
1: долго в итоге сидели. Да. И, кроме прочего, я хотел полетать над Петербургом, но там ничего не получилось. Потому да, что чемпионат... там закрыли. Европу шел. Это было в прошлом году. Не в самом Петербурге только, но и вокруг. Поэтому никакие там ни гостилицы, никто, короче, нигде не летал. Дальше там уже не доедешь до них. Все Небо закрыто, и ничего не получилось, над Москвой я летал, и вот там инструктор, конечно, суровый такой, дяденька, потому что до того, как он начал работать инструктором, вот, и в, в, в автошколе, почему-то хочу сказать постоянно, в авиашколе он был, я боюсь соврать, истребители это были, или по-моему, каким-то военным летчиком, и по нему прям видно, и он так достаточно... Опять У же, страх. ролик был на, на интернете, в интернете с, с каким-то товарищем случайно напоролся, он типа, вот, я летаю с инструктором, он там учится в, в составе какой-то группы, что-то он там сдавал, по-моему, его, если я правильно помню, какая-то экспресс-группа, что-то там вот такое, и вот он, он попал на этого самого инструктора. Ну вот так достаточно жестенько. То есть мы-то с ним летали просто так, типа я как, как вот те ребята, которые летают в байтуры над Сан-Франциско над Голден-Гейтом. Я, собственно, на правах такого же туриста летал над вот Макадом. Очень интересно, очень красиво, полный круг. Всем советую, хотя, наверное, сейчас это вообще дорого. Авиация схлапывается маленькая, малая авиация схлап. Ну, в Москве, наверное, она еще подольше проживет по понятным причинам. Чуть больше всего осталось. но В целом, Москве конечно,
0: все подольше поживет.
1: В Москве все подольше поживет, да. Вот. Но в целом, да, авиация сейчас не очень и, и... обычно говорю, все, летайте, идите. Ну, тут теперь я то же самое говорю: летайте, идите, интересно, но посчитайте, пожалуйста. Сейчас, наверное, это очень дорого будет. Хотя я знаю людей, и я постараюсь, кстати, с ней познакомиться поближе, которые до сих пор пытаются катать, оказывать услуги хорошо. По ценам как можно более низким, чтобы просто у людей оставался вот этот вот вход в авиацию. Но это сейчас реально тяжело, потому что, например, сейчас невозможно понять, как, откуда запчасти доставать, например. На uh-huh. те же самые цесны. А летают все, все равно на цеснах, на цирусах, на пайперах. Ну и вот. И этот денег, он ну, так жестненько, достаточно работает. Я-то это почувствовал, говорю, как студент, как турист. Студенты на себе прям чувствуют крепко. Ну и вот, этот нет, наоборот, он тоже такой, как я сказал, старый докалки, uh-huh. Но, скорее обратно, он очень гражданский, по сравнению с тем, товарищем. И он. Блин! Я не знаю, как это назвать, он, он расслабленный. Понятно, что он собран, он за всем следит, у него все в голове, он там не знаю, ко всему готов. Профессионально все я это вижу уже, потому что мне уже хватает подготовки это видеть. Но при этом он настолько начиле. Он что-то летит, и ему норм. Плюс у нас все первое занятие он, видимо, не сильно меня. То есть, ну, такое ознакомительное. То есть я ему сказал, говорю, мы летали уже в кросс-кантри, Я готов типа, полететь, полетели. Причем я ему упал, как снег нагу утром в субботу написал. Говорю, у тебя там окно, и самолет в это время, в это же окно доступен. Полетели. Он говорит, полетели. Я открываю, я там начинаю готовиться. Погода, я говорю, так там что-то турбулентно, да, все дела. Он говорит, мне норм. Я говорю, ну мне так, тоже норм. И мы, короче, полетели, у нас так. Пора встряхнула, но не сильно. И он такой что-то расслабленный. Я говорю, ой, типа, я вот это забыл, там, что-то вот здесь надо, пора это. Говорит, ну и что? Нам, типа, ну, хорошо, забыл. Типа, нам дальше лететь надо.
0: В следующий раз не забывай.
1: И это на самом деле правильно, потому что пилотов очень долго учат, как сказать, существовать вот здесь и сейчас, забывать о том, что что-то произошло, в смысле, что-то отвалилось, конечно, да? забыл там неправильно радиокол сделал, тебя оператор недовольным голосом переспросил два раза, ты ему что-то там еще рассказал, ну хорошо, да, это было, оно произошло. Оно прошло, лети дальше, пожалуйста, потом сядешь на земле, может быть, может, тебя там будешь уже дальше ковырять голову по поводу того, что ты там ни черта не умеешь по радио разговаривать. Сейчас не надо, оно вот это вот прошло, или там с Женей мы еще летели ночью, да, я промазал, пролетел не над тем мостом, потому что не учел, что мы, оказывается, взлетаем еще некоторое расстояние. То есть я влетаю, пролетаю в мост, типа, вот мост сейчас от моста, там вдоль дороги, а ночь, темно, глаз кали, ориентиров раз-два, обчелся. И мы пролетаем этот мост, а за ним нет никакой дороги. И я такой, типа, а, че? И такая сразу паника. Потом я нашел дорогу, пролетел там вбок, все, пошел по маршруту. И мне тогда тоже уже не говорит: так, вот сейчас вот, вот да, потерялся немножко, типа, ну, как немножко, ну, даже не потерялся. Ты знаешь, в какую сторону лететь? Просто надо вот ориентиры обратно свои найти и вернуться вот на эту вот э, траекторию. Это даже не считается, что потерялся. Все, забыли, дальше летим. Потому что если сейчас вот это вот начать копить, все, то к, к середине маршрута места не, не хватит, все, для того, чтобы какие-то там решения принимать и так далее. Вот он тоже как-то вот на Типа, ой, с этими не связались, ну и ладно. Или типа в ту сторону еще, когда летели у нас, мы взяли, flight называется, мы обсуждали, что это такое, это когда вот мы связываемся, мы запрашиваем flight и говорим, куда мы летим, а нас потом передают от, от одного оператора к другому и с одной стороны понимают, куда мы летим, Представляем мы кому-нибудь, какую опасность или нет, и куда нам можно свернуть, куда нас можно переотправить, чтобы мы там ни с кем не конфликтовали, а нам за это, в в плане нашей выгоды, нам за это, например, рассказывают про трафик, то есть где какой самолет летит и надо ли нам куда-нибудь тоже действительно от него спрятаться, деться, улететь, подсказывают, куда нам где-то вернуть, Всякие другие погоды, всякие турбулентности и прочие ерунду. Все, что у них есть, они нам предоставляют. То есть такая получается взаимовыгодная штука. И мы вылетели по этому, по флайт-фолловингу, и на определенном этапе нам сказали, так, все, мы вас бросаем. И я такой думаю, типа, а как так-то? Вот я знаю, как так лететь, Я знаю, как так лететь, вот по флайт-фолловингу. А вот я летел по флайт нас бросили, и что делать-то? Я так не то чтобы паника у меня инструктор здесь сидит. Я такой просто сижу, такой думаю, подождите, такого не бывает. Я так на него смотрю, он говорит, а что это такое? Ничего не произошло. Самолет летит? Летит. Типа, нам туда лететь. Сейчас полетим, я, говорит, так получилось, ты тоже теоретически можешь найти где-нибудь. Я, говорит, знаю следующую частоту, сейчас мы немножко пролетим, на него переключимся, попросимся обратно на флэйт у другого контролера. И все, мы полетели там до Солинуса до следующего, практически долетели аэродрома, вышли на связь с другим товарищем, встали обратно на флайт долетели до Кинг-Сити, как делать нечего. Но там реально занято было очень пространство, то есть нас, они редко так делают, но бывает, что они сбрасывают с флайт некоторые полеты, особенно которые там низко, медленно, куда-нибудь никуда никому не мешают, и, типа, что мы будем вас тащить, еще так постоянно с вами разговаривать и полетить сами. Бывает такое, как выяснилось, но это был первый раз в моей практике. Я понятия не имел, что могут... Меня могут бросить в небе просто одного. Они могут, и... И нормально. А обратно, типа, ой, занято опять, типа, вы... а полетели вообще без ничего просто. Вы, вышли, короче, на, на высоту, по пути просто переключались между аэродромами, чтобы, мало ли там какое-нибудь, что-нибудь происходит. Мероприятие, события. Куча самолетов, например, чтобы быть, быть готовыми. Может, они там кому-нибудь про нас расскажут, значит, мы тоже должны в обратную сторону посмотреть. Ну, так. Всегда хорошо знать, что вокруг происходит. Ну, вообще, летели ни с кем не разговаривали обратно. Я говорю, а что, так можно? Говорят, в теории можно на практике, ну, блин, вот на этом конкретно нашем маршруте, да, потому что он не загруженный. На каком-нибудь другом маршруте но ну, лучше так не делать, потому что в- все самолеты можно глазами не найти, а так тебе про них расскажут. То есть и- и все это так просто, и все это так, да хоть знаешь, как вот на машине поехал с, с товарищем, как-то вот само собой все. Вот. Мы нормально слетали, там что-то три что ли часа с хвостом у нас получилось, ну что-то далеко.
0: <связь> И в итоге. Ну, у тебя сказали, получается что... 160 туда-обратно, да?
1: Там по 80. Ну, грубо говоря, да. <связь> там еще не по прямой, там сложно считать. По-моему, какая разкривулька, что-то 85, что ли, миль получилось Это еще навигационные мили, которые больше, <связь> чем обычные мили, которые больше, чем километры. Я думаю, там в одну сторону, что-то около сто 150 не знаю, надо будет потом пересчитать как-нибудь. Вот. И. И мне в итоге сказали, что я не безнадежен, что я могу летать. Я говорю, а ну там, да, тоже были. Я промазал там, наверное, мили на полторы в одном месте. То есть я ищу аэродром уже, куда нам типа садиться надо. И я его не вижу в упор. А он сидит, ну типа, видишь аэродром? Я говорю, нет, ну ищи. Я так типа, подождите, нам же вроде уже вот-вот садиться надо, а я говорю, не вижу куда. Он говорит, ну бывает и такое мне он напомнил моего инструктора в автошколе. Типа, ну... То есть там тоже доходило до того, что вот я еду, я еще студент, еще вообще ничем-ничего, вот у меня там впереди, допустим, светофор, и я, честно сказать, не понимаю, мне вот проще его проскатить уже и дальше поехать, или мне нужно оттормаживаться, потому что вот красный. Я такой, типа, еду туда, я так на него, типа, посмотрю, а что делать? А он буквально молча сидит, такой, в своей владе колени, такой, раскорячка, так, типа, просто... Плечами пожимают. Типа, делай, что там тебе надо. Ты водитель. Я так типа, а, чего, кого, наверное, вот остановиться. Остановился, ну вот, получилось. Какие-то такие истории. Принятие
0: решения, да? Все сам.
1: Принятие решений, situation awareness, планирование. В моем случае, если уходить от автошколы и возвращаться обратно в самолет. Поведение вот в ситуациях, не буду называть их нештатными, но, по крайней мере, в ситуациях, например, когда потерялся, причем я еще не потерялся на тот момент, опять же, я знал, куда лететь, просто вот, ну, а где я, а а куда садиться, вот такие мелочи казалось, Ну, типа, я не вижу полос, куда мне нужно заходить срочно, и все, и он полностью отдал мне, пожалуй, ищи. Раз не видишь, тебе уже, говорит, ну, вот-вот вот пора, да, снижаться. И я там действительно опоздал со снижением, мне пришлось достаточно резко снижаться. Я чуть-чуть в обратную сторону но на, него, на него не зашел с испугу. ну Там куча всяких историй, все не расскажешь. И он, все, как ты, щи? Потом я так вот, я достал карту, я начал сравнивать то, что я вижу под собой с картой, я понял, что я промазал вправо на, не знаю, ну, не знаю, милей-полторы, может быть, больше, наверное. Там между ними серьезно, что я может быть, три там, ну, короче, настолько сместился, чтобы, пытаясь найти аэродром впереди себя, не найти его. А он же так рядом с городом, там, ох, не сразу его и разглядишь. Ну, и все, он говорит, ищи. И все, потом, когда уже говорили, говорит, ну, ты, я, я говорю, что, не безнадежно? говорит, да нет, нормально, говорит, тебя, говорит, даже одного отпусти, говорит, ты долетишь. С сюрпризами, со всякими, говорит, долетишь, нормально, никаких проблем. Так-то, говорит, уже... Там, понятно, говорит, местами с планированием там, ну, как обычно, замечания те же самые, что мне Женя делал на самом деле. Но вот, вот это вот свобода, ну, как свобода, он сидит все контролирует на самом деле, это меня подкупило немножко, потому что это а на самом вот деле... А вот
0: Лукас, да, ты сказала, его зовут... Лукас, Лукас Сильва. Мы с ним еще да, не летали. Просто... Вот, и ты просто хочешь с ним, наверное, тоже, да, слетать и сравнить, или нет? У меня, у меня
1: там, там хитрая ситуация, на самом деле. Вот этот тот, который... Господи, я забыл, как его зовут только что. Катаев Сергей, по-моему, зовут. Да, кстати. Вот. У него там какая-то хитрая тоже история. Он до сих пор работает. По-моему, тоже, кстати, айтишник, если я правильно помню. Он до сих пор работает, у него там хитрое какое-то расписание, то есть если обычно с инструкторами можно просто встать в расписание и там просто отметить, он свободен, самолет свободен, я свободен, просто натыкал и можно лететь, то ему приходится чуть ли не писать, звонить, чтобы он открывал как раз слотики под меня, потому что у него работа, он работает до сих пор и день у него как правило занят, то есть он свободен вечерами и причем не просто так а надо с ним еще связаться, ну короче, такая достаточно сложная штука, поэтому я решил, что у меня будет два инструктора, один главный контрольный, который будет все эвандорсмены мне выписывать, который в итоге меня допустит до всех там, до третьей стадии, до письменного экзамена и до чек-райда потом, с которым меня будет дальше вести и мы с ним будем летать преимущественно уже большие полеты, длинные, потому что мне их нужно добрать, мне нужно ночные, по-моему, добрать еще. Мне нужно посмотреть там немножко. Мне нужно добрать э, чисто по номерам по, немножко инструментального полета и выйти на соло-кросс-кантри. То есть когда я буду делать то же самое, но уже совсем один. То есть когда я потерял э, э, аэродром, мне уже некому будет подбадривать меня, я буду искать его самостоятельно. Вот такие истории начнутся, там что-то немного, 5 что ли часов или 3 соло полетов, какое-то такое смешное количество на фоне тех 140, которые я уже налетал, это немного, но их, них, их нужно, чтобы кто-то разрешил, а для того, чтобы он меня отпустил одного, нам нужно еще хотя бы пару раз слетать вместе, чтобы он понимал, что, что я вообще делаю, как выглядит все это дело и так далее. Скорее всего, будут вечерние всякие, ночные, потому что, говорю еще раз, он, скорее всего, днем будет занят. Но есть еще всякие мелочи, которые мне нужно отрабатывать. Мне нужно вернуть все мои маневры, то есть я их знаю, как выполнять, но мне нужно их вернуть в рамки, в требования. Мне нужно посадиться на... ну, Мы садимся-то на обычную полосу, но опять же возвращаясь, там вот вот, на мягкую полосу, на короткую полосу, там свои какие-то есть, свои приемы, мне их нужно тоже отрабатывать, уметь ими пользоваться, пусть тоже никогда не пригодится, но... Знать это хорошо, потому что никогда не знаешь, когда тебе придется, не знаю, без бензина, с запасом бензина на 15 минут садиться на какой-нибудь малюсенький там аэродромчик, который даже, даже для тестов, Тут даже проще,
0: это. если тебя могут этому научить, почему бы этому не научиться. Да то более того, это
1: требование, это часть программы.
0: Да, не могут научить, даже... пусть
1: научат, а научат, потому что надо уметь. Это такие да, вещи. Даже
0: если бы, мне кажется, и не очень это было обязательно, в принципе. Ну, то есть э, здесь же ты заинтересованное лицо максимально в этой ситуации, не считая пассажиров. Вот, поэтому, ну, Именно поэтому да?
1: я обязательно доживу Новые до нейронные
0: связи, опять же, чем плохо.
1: Это да. Я без... Именно по этой причине я, например, до сих пор. Я пока никак не собрался, потому что там постоянно очередь какая-то непонятная. Потому что спины, это вращение вот такие, когда не просто с... с... сваливается, он еще в штопор закручивается. Не все инстру... инструкторы могут ими им обучать, а на этого делать, в принципе, нельзя. Именно исходя из того, что давайте получим все, что я могу, я обязательно возьму этот полет на со спином. Само собой, не на цессне, а на ситабрие и отработаю. Просто чтобы вот в руках у меня это было, и я понимал, как это выглядит, как это чувствуется изнутри, и что делать, собственно. Потому что, еще раз, тесну, во-первых, сложно в спину уронить, а во-вторых, нельзя. По политике школы, если я правильно понимаю. Ну, ее не рекомендовано. Ну, она еще она стабильная, как, как, не знаю, как табуретка. Поэтому, да, 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 лучше всему научиться, но вот с ним, с Лукасом, с этим, я, скорее всего, буду брать короткие обычные полетики и отрабатывать с ним вот рутину. Скучно, упражнения, всякие штуки. И ему полезно будет, как свежему инструктору. Он сдал на вот буквально, не знаю, месяц назад, может быть. И мне это будет полезно, потому что, говорю, еще раз, мне нужно все вот эти базовые упражнения, которые я уже успел... А, вот так делаем, типа, а, получилось нормально. Мне их нужно вернуть обратно в строгие требования к пилотам. Они есть, я их знаю, но не всегда просто это руками сделать. Потому что, ну, блин, это, это навык. Он как нарабатывается, так и теряется. Поэтому мне нужен человек, с которым я могу просто вот гонять, шлифовать эти штуки. Потому что на чекрайде мне нужно будет их показывать и нужно будет оставаться. То есть, например, я делаю маневр, а у меня к нему требования, например, по высоте минус 0 плюс 150, например. То есть я могу поднабрать чуть-чуть высоты, но не могу нисколько потерять. Например, слоуфлайты так делаются, потому что они... слоуфлайты, мод... сваливание там вот такие всякие штуки. Ну, то есть, есть маневры, в которых я не могу терять высоту, потому что они отрабатывают посадку. То есть, я это делаю близко к земле. Соответственно, если я теряю высоту, я шлепаюсь. Мы это отрабатываем наверху, естественно, но мы даже вплоть до того, что придумываем, что вот эта высота, это у нас поверхность уже, полоса. Мы типа на дне все это дело отрабатываем. Если ухожу ниже, соответственно, ну что-то уже пошло не так. Вот мне нужно вернуться в эти все рамки. Там, не знаю, разворот 45, там тоже потеря по 45 градусов в наклон, в смысле полный разворот. За разворот потеря высоты не больше 100 футов. И выход в вровень что-то не больше, ошибка не больше 10 градусов вот, по направлению. такие такие вещи, их нужно... Их нужно иметь в руках. Никуда не денешься от этого. Вот ну, буду отрабатывать с Луксом. А вот все матерые всякие тяжелые. При-
0: приключения у тебя будут все. Все приключения,
1: Сергеем. да. Да, скорее всего там... И это, кстати, убьет двух зайцев. С Луксом мы будем заниматься формальными штуками на английском языке. А с Сергеем скорее... Как сказать?
0: Билинго будет. Технический.
1: Да, скорее техническими, и там уже не важно, на каком языке. Ну, понятно, у нас все процедуры все равно на английском, мы никуда от этого не денежат. Да,
0: да, да я говорю, что поэтому будут какие-то, может, между собой понятно, на русском, скорее всего. Самая
1: практика вся на русском языке, потому что так. Мне проще так получать, все равно. Я думаю, на русском, никуда не денешься от этого. Хотя не везде, опять же, это удивительно.
0: Я думала, что ты уже научился. Как есть, раз
1: есть вещи, которые я на русском не могу думать даже. В частности, в авиации есть такие штуки. То есть, есть вещи, которые мне проще себе вот на английском даже в голове себе объяснять. Потому что я их на русском никогда не знал. И не узнаю, наверное. У меня сейчас появился словарик. Англо-русский авиационный словарик там что-то несколько страниц, они фактически взяли и перевели ту книгу, на которой мы учимся здесь, они перевели ее на русский язык. Я не совсем понимаю, зачем, потому что в России, например, эта книга почти бесполезна, за исключением чех тех частей где они именно рассказывают про ну, тех, как работают как повернуть там, как туда но они перевели ее всю вместе там, с требованиями с правилами с FAA-ными, с американскими то есть в может россии...
0: быть может быть в штатах правила сложнее и жестче поэтому если уж ты их придерживаешься то в россии наверное нет проблем
1: но они прежде всего другие они не совпадают наверняка
0: есть какой то — Мысль какая-то была, потому что просто садиться и переводить, тратить на это силы, деньги, Я не, ресурсы, не знаю, какая и... была мысль,
1: говорю еще раз, потому что, во-первых, с одной стороны, за исключением... — Может всех, быть, где-то...
0: написать этим издательству?
1: — Они там, по-моему, даже все по правилам, то есть ну, они, это официальный перевод, если я правильно понял из всего, там, там даже всякие значки стоят, там, авторские и так далее. Я про другое говорю, про то, что вот они ее перевели полностью... И там есть реально секции, которые полезны. по аэродинамике, по поворотам. По, по по... Но опять же, они описывают маневры, например, но, возможно, требования к этим маневрам в России будут совсем другими. И вот. И с одной стороны, получается, что в России полный перевод этой книги ну, не, не очень полезен. То есть там есть секции, которые можно целиком выкидывать. Потому что, ну, скорее, как справочная информация. Посмотрите, а в Америке вот так летают. То есть для пилота которые учатся в России, это будет бесполезно. А здесь это тоже бесполезно. То есть, не знаю, например, я... Мы хотели провести тут серию бесед по этому поводу, но самые вкусные и ответственные лица не согласились с нами сотрудничать по этому поводу, поэтому не буду их упоминать сейчас. Мы как раз хотели провести ряд бесед по поводу того, насколько полезно, например, в Штатах обучаться вот этому всему на русском языке. Это возможно, есть несколько... Две, там, три, не знаю, я знаю, школы в Штатах, которые как раз-таки обучают пилотов на русском языке. Всему вот этому. Наверное, эта книжка им пригодилась бы, кстати. Но все те, с кем я разговаривал по этому поводу с инструкторами, с живыми... Они говорят, что это как минимум странно, хотя бы уже потому, что человек, который выучил это, он молодец, он все знает, он все понимает, он выучил это все на русском языке, ему все равно потом придется тратить время на то, чтобы переводить у себя в голове все это на английский, потому что сдавать он будет английскому, англоговорящему, хорошо, инспектору. И летать потом будет здесь, на английском, везде все. И со всеми механиками на английском, все на английском. Ну, Зачем? Это двойная работа. То есть на первом этапе, я не буду здесь спорить, опять же, мы тоже обсуждали это дело на первом этапе, это, наверное, ой, как здорово, я могу это все знать, порог вхождения низкий, но потом получается вот в определенный момент, типа, о, окей, я это все знаю, теперь я учу это все по второму разу, потому что нужно на другом языке. Меня бы, например, это демотивировало. Мне тяжело учить два раза одно и то же. Так что, не знаю. Польза в этой книжке странная, но единственная польза, которую я из нее вытащил, у нее в конце есть словарик, который переводит привычные сегодня мне англоязычные термины, причем не не дословно, а именно в те термины, которые используются в России для тех же самых вот каких-то штук. То есть не калька именно, а именно вот как у нас в России летают, какие слова и термины используют. Это, не знаю, мне надо распечатать или что, потому что периодически в подкасте тоже надобится. Самое интересное. Что я некоторых вещей банально не знаю. Просто потому что на русском языке у меня в голове ничего не происходит, кроме вот каких-то вот практических штук. Мы летаем уже именно.
0: А ты Сергею, конечно, еще ничего не говорил. Насчет... По поводу подкаста. Ну так, общее. Мы с ним виделись один раз, всего,
1: по боевому. Я с ним еще не знаком. Мне нужно понять вообще, кто это и о чем это. Вот. Будет... Будет все хорошо. Может, мы и позовем его к себе и с ним еще поговорим. Расскажет, какой я остолоп.
0: Я просто в целом, ну то есть... Ну, пока нет. не знаю.
1: Я и Женя тоже не сразу рассказывал про это все. По-моему, я ему рассказал про все эти про подкасты, движухи и так далее. Ровно в тот день, когда мы договаривались с Ириной Чесноковой летать.
0: Mm.
1: Ну, тогда пришлось сдаваться, потому что непонятно, кто там откуда что берется. И я такой, типа, ну все, я сдаюсь, я блогер, типа. Вот эта вся история. Поэтому, а тут пока тоже повода не было. С одной стороны, мы. Может, с ним еще и поболтаем как знать, посмотрим, обещать ничего не буду, а с другой стороны, Женя сейчас у себя там в Сиэтле, большой, кстати, я знаю, что он точно нас слышит, это человек, который нас всегда слушает, Большое привет ему туда, он сейчас там, у него, как ни странно, несмотря на то, что он там пошел учиться, доучиваться, а потом работать в авиалиниях, времени у него сейчас свободного стало побольше, потому что его работа инструктором была, ну, какая-то сумасшедшая просто. Он летал со студентами столько, сколько, по-моему, вообще никто не летает. А если так случалось, что студентов у него почему-то нет в этот самый конкретный момент, он садился в самолет и летал сам. Поэтому, собственно, он так быстро вылетал все свои часы и бросил меня. Ничего личного, бизнес, я понимаю, но я тут остался. У меня был, был период...
0: Легкая грустинка.
1: У меня, у меня был период, когда я назывался пилотом, пилотом-сиротой студентом, потому что никого не было. Мой инструктор уже улетел, то есть уже улетел своими делами заниматься, в смысле. нового я еще не нашел, а соло-индорсмент у меня действующий. Я летал вот один сам. Сам себе. Можно, потому что. С
0: приключениями.
1: Да, кстати, летал с приключениями. И это, кстати, тоже полезная штука. И мое вот это сиротство наложило свою руку на это. И хорошо, кстати.